0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Průsečíků, které vysíláme v Rádiu 7. Pokud posloucháte náš pořad pravidelně, tak asi víte, že trochu vybočuje ze standardní skladby pořadů na Rádiu 7. Zaměřuje se totiž na oblast moderních IT technologií. Konkrétně se tu bavíme o využívání umělé inteligence v našem světě. Jde o nové téma, o které mnozí lidé příliš neví a čerpají spíše z toho, co se píše nebo říká v různých médiích. V našem pořadu průsečíky se bavíme o dopadu umělé inteligence na život člověka a hodnotíme to pohledem Bible. Bible mluví o tom, kým člověk je, proč tu je a jaký má úkol na této zemi. V knize Genesis můžeme číst, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a postavil ho na zem, o kterou má pečovat a starat se. Člověk se však od Boha odvrátil. Rozhodl se být sám sobě Bohem a žít, jak sám uzná za vhodné. Toto rozhodnutí nazývá Bible pádem a důsledky jednání člověka pak vidíme i v technologiích, o kterých se i dneska budeme bavit. Dovolte mi, abych přivítal našeho hosta Mariána Mužuchu. Hezký den, Mariáne. Dobrý den. Od mikrofonu vás vítá a pořádem vás bude provázet Petr Matoušek. V jednotlivých dílech se díváme na různé oblasti využití umělé inteligence. V dnešním dílu se budeme bavit o takové zvláštní oblasti a to je využití umělé inteligence při hraní strategických her. Strategické hry jsou hry, kdy postup nezávisí na náhodě, jako když hrajete třeba člověče nezlob se, hodíte kostkou a číslo, které padne, tak podle toho se rozhodnete, co uděláte. Tady si každý hráč vymýšlí vlastní strategii, nějaký postup, kterým chce porazit svého spoluhráče nebo více spoluhráčů. Mezi strategické hry patří samozřejmě šachy, karitní hra Pokr nebo třeba disková hra Go. Do nedávné doby se předpokládalo, že hraní strategických her je natolik obtížné, že není možné postup hráče jednoduše popsat a naprogramovat na počítači. Pamatuju si ještě z doby svých studií v 90. letech, kdy se různé programy pro hraní šachů testovaly při hře proti šachovým velmistrům a firmy se chlubily, do kterého kroku ještě ten program je schopen držet krok s takovým expertem. Marian, jaký je dnes stav ohledně hraní strategických her?
1: Na no to, aby jsme dobře pochopili, jako to vyzerá teraz, bychom potřebovali jíst tak trochu do historie, minimálne do roku 2012, kedy bola uvedená do prevádzky mašina s názvom AlphaGo alebo niektorí to nazývajú už s jej novším menom AlphaGo Zero. Vtedy prvýkrát AlphaGo bola predstavená ako mašina s umelou inteligenciou a kvôli tomu aby dosiahla nejakú veľkú publicitu, tak hrala proti vtedejším majstrom Evropy a potom neskôr majstrovi sveta v hře Go. Hra Go je extrémně zložitá, čo se týka výpočtového výkonu. Dokonca sa hovorí, že počet ťahov, které je možné mať na tej hracej ploche, ktorá je 14x14, je oproti šachu niekoľko rádov vyššia. Dokonca počet možností prevýšuje počet atomov vo vesmíre. Takže nikto ani len nepredpokladal, že by bolo možné vytvoriť skutočne kompetitívny software, ktorý by dokázal hrať a poraziť majstrov sveta v hrego. A stalo sa to práve v roku 2012. C. Lidl bol porazený v pomere 4.1. A toto znamenalo, že okamžite sa roztrhlo v rece so záujmom, ale zároveň aj s rôznymi ďalšími projektami, ktoré... Samozrejme, implementovali ďalšie rôzne klony umelej inteligencie. Ale keby sme sa na to pozreli dnes, už s odstupom niekoľkých rokov, videli by sme, že v podstate dalo sa to očakávať. Pretože kdekoľvek sú jasne stanovené pravidlá a sú presne stanovené nejaké hranice, obmedzenia, tak tam existuje pole, kde umelá inteligencie jednoducho exceluje. Nie je možné, aby tam dosiahla nejakú priemernú úroveň. A hlavne dnes, pretože dnes už umelá inteligencia dokáže využívať tak obrovský výpočtový výkon. Zároveň, keď sa to skombinuje s veľmi dobrým vyladeným algoritmom, ktorý umožňuje vyhodiť ako keby tie neefektívne možnosti a plus táto umelá inteligencia má dostatočné množstvo času a študínneho materiálu, tak dokáže vlastně poraziť skutočne každého každého človeka, opakujem. Samozrejme, to nie sú len tie doskové hry, ako si už spomínal, ako je napríklad Šach, Go, prípadne niektoré ďalšie, ale tie jednotlivé hry, ktoré my poznáme, možno by sme ich mohli zhrnúť ani ne pod slovom strategické hry, ale možno spoločenské hry alebo hry ako také, kde náhoda nemá hlavnú rolu, tak v nich tá umelá inteligencia neustále ďalej a ďalej postupuje a stáva sa víťazom ďalších a ďalších týchto spoločenských hier. Takže keď sa len na chvíli vrátim tejto hre Go, hra Go bola jednoducho pre umelú inteligenciu taká obrovitanská priepasť něco jako Chimera, kde by určitě se nemohla nikdy uplatnit, protože byla tak strašně komplexná. A ty, ti, kteří ju hrajú tak a dosáhli nějakou mistrovskou úroveň, hovoria, že hranie této hry vyžaduje obrovskou dávku intuície, strategické myšlení, schopnost pracovat s různými pohľadmi na tu hraci plochu a tak tomu. tomu v podstate umalá inteligencia toto všetko prekonala ako keby lusknutím prstov. Nebolo to ale celkom tak. Čo je ale zaujímavé, o 5 rokov neskôr, v roku 2017, firma Google predstavila úplne nový klon svojej umělé inteligencie, ktorá dokáže hrať už nielen šach, ale aj go, ale aj jednu veľmi zaujímavú u nás neznámou hru, japonskú, niečo ako šach, Shigo. A táto malá inteligencia dokázala poraziť svoj vlastný klón v pomere 100 k 1. Zároveň pri takých mini majstrovstvách sveta oproti iným šachovým softwarům dokázala poraziť majstra sveta v počítačovom šachu takisto veľmi pôsobivým rozdielom. Mnohí začali vtedy kritizovať túto umalú inteligenciu, že to nebolo fér, pretože umalá inteligencia jednucho mala obrovský náskok, používali sa úplne iné procesory oproti tomu, čo mal software s názvom Stockfish a tak ďalej a tak ďalej. Nakoniec sa zistilo, že práve naopak umalá inteligencia kvôli tomu, aby ten výsledok nebol až taký katastrofický pre tie predchádzajúce klony alebo predchádzajúce verzie, tak svoj výkon extrémne znížila. Takže napríklad pri hre e, používala Alpha Zero len niekoľko desiatok e, svojich e, tzv. Flow procesorov. Oproti tomu tento počítačový majster sveta v šachu Stockfish používal e, o niečo viac týchto procesorov. Napriek tomu jednoducho aj tak prehral. Od vtedy, zhruba od toho roku 2012, a postupne čím ďalej tým viac vidno, že pri hraní hier je umelá inteligencia jednoho neprekonateľná. Ešte ani neuschol atrament na, na správe, že umelá inteligencia dokázala bez pomoci, bez dodania nejakých špeciálnych hračských postupov alebo špeciálnych algoritmov, dokázala len učením sa, zložiť Rubikovú kocku za 1,2 sekundy. Tu nešlo o rýchlosť, tu išlo o rýchlosť spracovania vstupných údajov. Čiže niečo, kde nikto jej nenadiktoval, ako to má hrať, ona sa jednoducho to sama naučila. Z niekoľkých miliard možných postupov za krátky čas vyselektovala len niekoľko e, tisíc a aj z tých niekoľko tisíc na vybrala práve tú najsprávnejšiu možnosť, ktorá jej zabezpečila Výsledok, který byl extrémně působivý. Za 1,2 sekundy urobila vlastně všetko. od, od samotného hodnotění až po výsledok. Takže to je něco, co se takisto neočekávalo. Ten postup je jednoducho jako keby nezadržatelný.
0: Nejsou to ale jen klasické hry typu šachy, pokr nebo Rubikova kostka, kde se uplatňuje umělá inteligence. Jednou z takových domén použití jsou i počítačové online hry typu Warcraft nebo Starcraft. O co jde v těchto hrách a jakou roli mají algoritmy umělé inteligence při těchto online hrách? Jsem si myslel vždycky, že to hrají pouze registrovaní hráči proti sobě. Jak tam vstupuje ta umělá inteligence?
1: Umělá inteligencia vstupuje jako celý zástup speciálních hracích agentů čo dnes by sme mohli povedať, že sú to samostatní hráči. Ale malá inteligencia na to, aby vôbec dokázala pochopiť, že má niečo hrať, ako má hrať, ako má postupovať a tak ďalej, musela byť nakrmená najprv nejakými hracími dátami. V prípade napríklad šachu sa počítalo, že bude potrebné niekoľko desiatok miliónov rôznych šachových pozícií až potom bude môcť umělá inteligence excelovať. Ale pri tých novších klonoch hrála umělá inteligencia len sama proti sebe. Nemala ani jeden nejaký vzor z ľudského správania. Čiže tam nastal už ako keby taký extrémny skok, extrémny postup. Zatiaľ, čo pri strategických hrách platí to, čo som niekde na začiatku povedal, vždy závisí od komplexity. A prípad týchto strategických hier je, že sú extrémne komplexné. Pretože tam treba v reálnom čase, nie že porozmýšľam jednu, 2 tři sekundy, ale častokrát ide o stotiny sekundy alebo desiatiny sekundy, kedy sa musí ten daný hráč rozhodnúť, ako postupovať teraz, tak, aby som dosiahol taký ten dlhodobejší cieľ. A stále musí ako keby tak meniť tú svoju mikrostratégiu, a makrostrategii Musí vedieť, že má bojovať, ale zároveň aj zhromažďovať zdroje do ďalšieho boja. Musí si nachádzať nejakých spojencov a zároveň bojovať proti niekomu. A vždy musí všetko robiť tak, aby sa mu to oplatilo. V prípade učenia umelej inteligencie pri strategických hrách sa postupovalo tak, že najprv v podstate kopírovali správanie to, čo mali Bežně zaznamenané v, v takých tých logoch strategických hier, že ako hrajú ľudia. Najprv sa naučili tie ich postupy. Potom ty jednotlivých hráčov, alebo jednotlivé klony umalej inteligencie, eh, ich prinutili, aby začali hrať sami. Niečo same vytvoriť. A nebolo tam treba milióny rokov hrácieho času. V prípade strategických hier, podľa toho, čo je uverejnené v odborných eh, Správach, stačilo 7 dní, kedy sa tyto stroje krmili správaním ľudských hráčov na základe toho. Potom dokázali hrať, vytvoriť si strategie a hrať proti samých sebe. A to už bola záležitosť len maximálne ďalších dvoch týždňov, kedy dosiahli takú úroveň, že mohli hrať majstrovským spôsobom proti akémukoľvek ľudskému hráčovi. Nebolo to teda úplne ideálne. Vždy bolo treba, aspoň v tých začiatkoch, aby najprv sa naučili hrať aspoň tak ako človek. A potom ich cieľom bolo vypracovat si také postupy a také strategie, ktoré by práve človeka prevýšili. A to sa im skutočne podarilo. Ale ti, ktorí videli, ako umělá inteligence hrá potom v samotnom reálnom nasadení, tak hovorili, že postupujú spôsobom, ako by človek nikdy nepostupoval. Je to niečo úplne iné. Niektorí to nazývajú, že je to veľmi také poetické, niektorí práve naopak, že je to desivé. Ale tak ako aj sme si spomínali v tých predchádzajúcich našich reláciách, umelá inteligencia dokáže spracovávať a vyhodnocovať lepšie ako človek len za istých okolností. A aj tu sa zistilo, že umelá inteligencia dokázala poraziť väčšinu hráčov v tých najznámejších strategických, online strategických hrách len v tom prípade, keď tá hra bola dostatočne zjednodušená. To je jedna vec. A druhá vec, samotní hráči nesmeli ako keby vyvinúť v tej chvíli nejakú úplne novú strategiu, lebo V tom případě umelá inteligence jednoducho nevěděla, jakým způsobem má na to zareagovat. Takže moje otázka, která se trošku
0: týká toho, co si řekl, je, jestli vůbec má lidský hráč šanci zvítězit v těchto strategických hrách, když hraje proti němu nějaký stroj nebo algoritmus, který se naučil předchozí jednání nebo rozhodování lidí a pak se zdokonaloval. Má vůbec člověk v tomhle šanci.
1: Z toho bežného ľudského uvažovania by sa povedalo, že človek nemá vlastne žiadnu šancu. Stroje tam dominujú, stroje sú rýchlejšie, majú vyšší výpočtový výkon, dokážu vlastne všetky tie dovterajšie hry, ktoré vôbec niekto niekde hral, dokážu si oni jako ako keby prelúskať za pár dní a tým pádom sú neporaziteľné oproti človeku. Ale človek je natoľko komplexný oproti umelej inteligencii, že keď vyvinie niečo čokoľvek nové, tak len vtedy dokáže túto umalou inteligenciu poraziť. To sa týka akékoľvek hry. Keď je tá nová strategie dostatočne odlišná od toho, čo sa hralo vtedy, ale pritom donesie naozaj ten dobrý výsledok, tak vtedy má človek šancu. To platí o absolútne každej spoločenskej hre, kde umalá inteligencia je jeden z hráčov. Ale v momente, keď... Ostatní hráči nevedia, že proti nim hra umalá inteligencia, tak ani nevymýšľajú nejaké hlúposti alebo niečo, čo by ich možno stálo nejaké body, alebo že by sa dostali do nejakej zjavnej nevýhody a v tom prípade jednoducho strácajú. Podľa tých odádov, ktoré doteraz boli, umělá inteligencia dokáže poraziť človeka zhruba v 99,4% prípadoch. Čiže človeku ostáva taká 06 šanca, že dokáže práve poraziť umalú inteligenciu. A tých 0,6% je z toho matematického hľadiska extrémne pôsobivá. Znamená to, že umalá inteligencia ešte stále nie je dostatočne inovatívna na to, aby skutočne 100% porazila človeka. To sa týka aj týchto strategických hier, týka sa to napríklad aj prípadu, kedy... Donedávna sa hovorilo, že umělá inteligencia dokáže poraziť aj v kartovej hre poker, kde už teda je dosť veľká míra neistoty, pretože nie každý vie, alebo tí hráči nevedia, že aké karty dostanú, nevedia, aké majú karty tí spoluhráči, ale musia hrať. V roku 2017 umělá inteligencia jednoznačne dominovala vďaka svojmu produktu s názvom Libratus O rok to ešte posilnila a o ďalšie dva roky, to znamená v roku 2019, v podstate jednoznačne dominovala až do chvíle, keď sa zistilo, že v istých momentoch ľudskí hráči dokázali niečo absolútne nemožné, dokázali v celom rade za sebou poraziť umělou inteligenciu, keď vynašli úplne nový systém, ako hrať proti nej. Takže dá sa to, ale je to skutočne niečo majstrovské, niečo originálne, niečo, s čím ta umalá inteligencia jednoducho nepočíta. Je to príliš za hranicu jej predstavivosti, keby sme to tak prehnali.
0: No nevím, jestli to je pro mňa pozbudivé, abych takové hry hrál, když vím, že ty šance jsou tam 0-0 nic. Ale jak říkáš, je tam důležité, že člověk může vyvinout nový systém nebo nový způsob hraní, který ta umělá inteligence nezná, s kterým se nesetkala a pak samozřejmě na to nedokáže správně reagovat. Pojďme se posunout dál v tom našem povídání. Na začátku jsme si říkali, že člověk byl stvořen bohem, aby poznával, zkoumal a vytvářel. vlastně umělá inteligence je jeden z takových produktů lidského přemýšlení a tvoření. A nemůže se stát, že například umělá inteligence, kterou vlastně vytvořil člověk, člověka přeroste a ovládne. Mluvili jsme o těch hrách, kde se naučí lidské strategie, které zdokonaluje.
1: Jak to souvisí vlastně s božím plánem pro život člověka? Zkusím jít na to tak trochu od buka. Pro mnohých je vůbec nějaká oblast spoločenských her velmi nezaujímavá, protože tam nejde o život. Ale pro vedcov je hraní nějaké umělé inteligence v společenské hre nesmírně důležité, protože tam dokáže prejaviť svoj potenciál, ukázať, čo môže v budúcnosti, v tom bežnom reálnom živote umelá inteligencia dokázať. Ale zároveň vyvoláva prehnané očakávania, že umelá inteligencia dokáže absolútne všetko. A to je práve to, kde pri týchto spoločenských hrách vidno, že umelá inteligencia dokáže veľa, ale nedokáže všetko. Takže Áno, umělá inteligencia je výsledkom ľudskej logiky, ľudskej šikovnosti, inovatívnosti. V podstate je to ako keby taký jej vrcholný produkt, ale zároveň jej chýba to hlavné. Pretože umalá inteligencia nebude nikdy vedieť, vyriešiť to, čo je hlboko v srdci človeka, a to je jeho porušenosť. To je hriech, ktorý ho ovláda. Jeho odvrátení se od Boha. A že to, čo človek stvoril... Toho vlastně potom neskôr aj ovláda. Človek dokáže skutočne veľmi veľa. Má potenciál, ale zároveň ten istý potenciál ho môže kompletne zničiť práve kvôli tomu, lebo tam nie sú čisté dôvody. Nenadarmo sa hovorí, že každá dobrá myšlienka je nakoniec použitá proti človeku, napríklad vo vojne. A umelá inteligencia ako taká nikdy nebude tým dokonalým nástrojom na odstránenie všetkých problémov človeka. Pretože tým najväčším problémom je človek sám. V jeho vnútri jednoducho je hriech a ten nie je možné poraziť pomocou nějaké umelé inteligencie. Umelá inteligencia neporazí ani smrť. Nedokáže to. Lebo jedine Boh je schopný nielen poukázať na podstatu problému, ale skutočne aj pomôcť človeku, ako ten problém vyriešiť, ako sa zbaviť hriechu, ako sa zbaviť svojej závislosti a ako sa dostať z tých najväčších problémov, ktoré má. Takže umelá inteligencia dnes je častokrát úplne nekritický, um, uctívaná, ako keby bola Boh. Ale umelá inteligencia nemôže dať odpoveď, ktorú dokáže dať len Biblia, čo je zjavené Božie slovo. Tou skutočnou odpoveďou pre každého človeka je Pán Ježíš Kristus. Spasitel, ktorý prišiel na svet, aby nás vrátil k Bohu. Náš život to nie je obyčajná hra. Tu nejde o to, ako zvíťaziť na nejakým viditeľným nepriateľom. Ide skutočne o život a o neviditeľného nepriateľa. Takže umelá inteligencia nám naozaj nepomôže. V niečom nám môže pomôcť, ale to niečo je skutočne len veľmi nízké percento. Ale kto nám naozaj pomôže, Tak to je pán Boh, který nás vyvedě z tohto světa, který je poznačený hriechom, do jeho světa, který hriechom poznačený nie je. Marian, děkuji moc za tento pozbudivý závěr.
0: Cílem našeho pořadu, totiž není jenom dívat se na moderní technologie a bavit se o využití umělé inteligence v různých oblastech, ale právě přinášet do toho ten boží pohled. Protože Boží slovo odhaluje pravou podstatu člověka, ukazuje na jeho motivace, ale i skutečný stav na tom, kde je, bez ohledu na technické úspěchy, o kterých dneska můžeme hodně slyšet. Tím bychom se s vámi chtěli, milí posluchači, rozloučit. A dovolte, abych se rozloučil a poděkoval hostu dnešního pořadu, kterým byl Marian Mužucha. Marian, ti hezký den.
1: Děkujeme pekně, tak jste
0: i všetkým A s vámi, milí posluchači, se těšíme opět při dalším vysílání pořadu Průsečíky. Od mikrofonu se loučí Petr Matoušek. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.